0: Godt at se jer alle sammen. Det er dejligt at stå her igen, det er være noget tid siden, at jeg har stået her. Jeg har glædet mig til at prædike for jer. Til dig, der ikke kender mig, så er mit navn Tobias Krohn, og jeg er ungdomsleder her i øh, Frikirken med mit primære ansvar som Skywalk, som er ungdomsarbejdet. Og øh, jeg har simpelthen fået lov til at lægge ud her den her visions tjeneste øh, den første søndag i 2024. Det er det fantastisk. Det har da været et vildt år så so far. Vi skal have en ny Monark, hvor lige at sige, dronningen, hun træder af i næste uge, og vi har fået, haft snedstorm, hvor folk har siddet fast i 24 timer, hvad ved jeg. Det skal nok blive et godt år. <tryk> <tryk> og så starter jeg, så du er færd. Ej, men sådan et, øh, et årsskifte det her, det, øh, det giver jo mulighed for lige at tænke tilbage på, hvad der egentlig er sket i 23. Og øh, hvad er det egentlig jeg vil Eller vi vil i 24, Det markerer en ny start Hvor man lige stopper op og reflekterer over Hvad er det man vil gøre anderledes Og for os som kirke så giver det også en anledning til At genbesøge vores vision Og tænke i okay, men hvordan Når vi er mere i mål med Visionen med Guds vilje øh, Det her år Så derfor så kunne jeg godt lige tænke mig at vi, øh, at vi lige genbesøger visionen Nu er den blevet sagt nogle gange Jeg ved ikke kender I den Ja, okay. Så det, det, jeg tænker, vi gør, det er, at jeg tæller ned 3, 2, 1, og så siger vi lige det, der står på skærmen sammen. Det gør vi nogle gange i Skywalk. Det virker godt, så bliver lytteren lige engageret. Så jeg siger 3, 2, 1. Vi ønsker at være en kirke af fagnende fællesskaber, der følger Jesus og rækker ud. Amen. Amen. Til dig, der, der ikke ved, hvad amen betyder, det betyder at lade det ske. Det er sådan en ting, vi siger her i kirken. Men det er vores vision. Det er noget af det, vi ønsker. Noget af det, vi tror på, at Gud han også ønsker, at Gud vil. Og det er netop det, vi skal være sammen om i dag. Sammen om Guds vilje. Og jeg vil ikke ud her de første 15 minutter og øh, prøve at frame lidt øh, Guds vilje i forhold til, til kirkebygningen og kirkebygningens historie og visionen med det. Og så vil Kendt Jakobsen, kirkens ledende præst, tage over fordi hvis vi skal nå i mål med visionen og med Guds vilje, så bliver vi også nødt til at kende Guds vilje for vores eget liv, og hvordan gør vi det, det vil kendt komme ind på. Yes. Men Guds vilje, det er noget, vi alle sammen ønsker, er det ikke det, at Guds vilje sker? Jesus, han byder os også at bede om det i fader Fadervor. Ske din vilje, som i himlen således også på jorden. Eller i Gethsemane, hvor Jesus, han siger, må det her lidelsesbære gå mig forbi, altså freden, Guds fred der vil komme, og korset, hvor Jesus skulle lide. Dog siger han, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Og som det sidste måske er et meget godt eksempel på, så er Guds vilje nok heller ikke altid nemt. Det kræver en overgivelse af min vilje til Guds vilje, fordi de sjældent ser ens ud. Esajas, han siger det meget godt her i Esajas 55, som kommer op her. Det er Gud, der taler, eller Isaas der citerer Gud, som taler til Israelitterne: For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer højt over jeres planer. Guds planer er langt højere, altså er langt bedre end vores planer. You know better than I. Han ved bedre, fordi han ser hele pustespillet, hvor vi måske kun ser en brik, så ser han det hele. Han ser hele billedet, hvor vi kun ser en lille frame. Og derfor går Guds veje nogle gange en anden rute, end vi havde tænkt, det skulle gå. Og minder det os ikke også lidt omkring vores historie? Jeg har lidt, dykket lidt ned i vores historie som kirke, også i forhold til kirkebygningen. Og... Øh, for dem af jer, der var en del af den evangeliske frikirke, så siden salget af så har man været rundt af skille steder for at finde et vedvarende sted at være. Man var på Nellemand, man var på Kongens Ege og nu på Niels Broksgade, her som frikirken Randers. Den her proces med at finde et vedvarende sted blev så intensiveret efter øh, sammenlægningen med Pinsekirken, så det, blev den, den, øh, så det blev frikirken Randers i august 19. Hvorefter efter coronan så ramte, altså det må også have været lidt sjovt, men lige kommet sammen, og så, så rammer corona, som man hver for sig lidt igen. Og så i juni 20, så øh, besluttede man at etablere et øh, nyt kirkesenter på Majavej. Og siden da har mange af os givet frivilligt til, at sådan et kirkescenter kunne komme op og stå. Mange har givet øh, frivillige gaver og har givet tilsavn osv. Og når vi så tænkte, okay, nu skal vi i gang med at bygge så invaderer Rusland, Ukraine, og alle øh, priser på bygningsmaterialer stiger igen. Og processen bliver endnu en gang sat på pause. Men nu her, efter tre år, efter tre år, så er vi her. Så er tiden inde. Så holder planen. Og nu skal vi indvie et nyt kirkecenter den 31. marts til gudstjeneste her i 2024. Er det ikke fantastisk? Woo! Det må jeg må gerne lige klappe det Ja, tak. Så øh, husk at sætte kryds, hvis du ikke allerede har gjort det. Men grund til, at jeg deler historien, det er fordi, tror jeg, at Guds plan her ikke så ud som vores plan. Hvor vi tænkte, at vi måske skulle starte lidt tidligere. Nogle synes måske for tidligt, andre synes måske lidt for sent. Men så var Guds timing, Guds plan en anden. Og det minder mig lidt om historien i Nehemias' bog. Nehemias. Øh, oplever et kald til at skulle genopbygge muren i Jerusalem. Muren i Jerusalem har cirka været ødelagt i 100 år, og han tager så til for at genopbygge den. Og alle israelitterne varetager hver deres opgaver, at de står sammen og bygger den her mur. De møder også en masse modstand. Nogle folk, der siger, Ej, det kan I ikke, og prøver at sprede en masse bekymring og mismod. Men de står sammen, og de gør det. Så efter 52 dage så har de genopbygget muren. Den har været faldet, lagt i ruiner i, i plus 70 år, nogle siger 100 år, 52 dage. Efter 52 dage har de genopbygget muren. Og så står der sådan her, i Nemias bog 6.16. Da alle vores fjender hørte om det, altså at muren var genopbygget, og alle folkeslagene omkring os så det, forekom det dem meget forunderligt, og de forstod, at det var vores Guds vilje, at det arbejde var udført. Læg mærke til her. Alle vores fjender hørte om det. Alle folkeslagene, der så det, de forstod. Det var meget forunderligt, og de forstod, at det var Guds vilje, det var udført. Det var en forundring der. Hvordan i al verden, vi havde prøvet at skabe så meget modstand. Og alligevel er det lykkes. Det, det kan kun lykkes, fordi der var en Gud, som var med. Og det var et Guds værk. Det var Guds vilje. Det var et vidnesbyrd om Gud og hans vilje, at den mur blev genopbygget. Og jeg tror på, at historien om vores kirkebygning er den samme. At det er et vidnesbyrd om Gud og hans vilje. For det første, så har vi oplevet noget modgang i det med corona, med prisstigninger, med uforudsete forhindringer osv. Men den anden ting er, at det er et vidnesbyrd. Hvordan i verden kan 400 mennesker i Randers rejse et projekt til 28 millioner kroner? Det er fuldstændig vanvittigt. Men ikke nok med det, så ved siden af Så er vi i gang med, ved frivillige kræfter, frivillige tid og energi, at vi er gang med at renovere den allerede eksisterende bygning. Det er fuldstændig fantastisk. Det er virkelig fantastisk. Prøv at tænk på, når folk hører om det. Når folk hører om alle dem, der har hjulpet til. Når folk hører om, at bygningen er finansieret af på nuværende 8,1 millioner kroner frivillige gaver fra menigheden her. På tænk på, når folk hører om, at vi har har renoveret den eksisterende bygning frivilligt og stået tæt sammen som kirke, også nu her, hvor vi skal op og flytte kirken de næste måneder. Hvor må folk bare stå med forundring? Med forundring og være forundret over, at det er muligt. At det er muligt. Og forundret over, hvorfor i verden så mange mennesker vil give så mange penge og så meget tid og energi, til en kirke, altså enten er de der mennesker sindssyge, eller også er det fordi, der er en Gud bag ved det, ikke? Og forhåbentlig er mange af jeres kollegaer og venner, der kender jer, som ikke kender Gud, de ved godt, at de ikke er skrubt skøre. Så må det jo være et vidnesbyrd om Gud, og hans vilje. Kan jeg få et amen på det? Amen. Sådan. Og her er det også vigtigt for mig at sige, at ligesom at det var Guds vilje, at Israelitterne genopbyggede muren, at det var et Guds værk, så skete det igennem Israelitterne. Min pointe er, folk sad ikke bare og tommelfingre, og så genopbyggede Gud den mur. Det var ikke sådan, det skete. Nej, de skulle alle sammen bidrage med hver deres opgave. men det, de var gode til. Der er faktisk en bibelkommentar, der siger, at de arbejdede også på sabbatten. Altså, det måtte man i hvert fald ikke. Det var forbudt. Så det vidner om, at de virkelig har stået sammen og arbejdet hårdt. Og på samme måde tænker jeg, at kirkebygningen er et Guds værk, men som han gør igennem os, så vi må bære vores opgave. Og så tror jeg, at der er en anden ting, jeg også har fået på hjerte, som jeg vil dele her de sidste fem minutter, jeg har. Og det er det her med, at når Gud han gør noget igennem os, så vi får en fantastisk bygning så kan der også godt snide lidt stolthed ind i hjertet. Det kan jeg i hvert fald godt genkende. Prøv at se, hvad vi har fremskaffet. Prøv at se, hvor godt vi har gjort det. Og her er det sådan på mit hjerte, at, at vi ikke må tage æren for noget af det, der er sket. Eller noget af det, der sker og har været ved at ske. Jeg er med på, at vi har bidraget økonomisk. Vi har bidraget med frivillige timer og kræfter. Og det er vi så taknemmelige for, at I er med på det. Men lad os, lad os ikke tage æren. Må herren få æren? Må herren få æren for vores bygning? Fordi det er som Michael Rosved, vores projektleder, mange gange har citeret i Salme 127, at hvis ikke herren bygger huset, så arbejder bygmesterne forgæves. Hvis ikke det er herren, så er det ligegyldigt. Så er det forgæves. Kong David han havde sådan en dyb længsel efter at bygge Gud et tempel. David boede i et kæmpe paladser, af sædertræ, som var det virkelig dyrt, kostbart materiale. Og Gud boede ligesom i arken, som var placeret i et t- gammelt, slidt telt. Og så tænkte David, nej, sådan skal det ikke være. Her, jeg vil gerne bygge dig et, et flot Temple, et vedvarende sted, hvor folk i fremtidige generationer kan få lov til at lov, dig. Noget, der er dig værdig, Gud, vil jeg bygge for dig. Han ville gerne have, at Gud skulle æres. Og det er ikke bare var ham selv, men det var Herren, der fik æren. Og på samme måde kunne godt tænke mig, at vi har sådan et hjerte som David, der bare har lyst til, at Gud han bliver æret, at Guds vilje sker, at, han, at, 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 at bygningen er en hyldes til ham. At det er det, der sker. Og det ikke bare handler om os, at bygningen virkelig må ære hans navn og løfte hans navn op. Og det tænker jeg både, at det har været før og under, men også efter kirkebygningen står færdig. At kirkebygningen må danne nogle rammer for, at hans vilje må ske endnu mere i vores by. Endnu mere. At han må få endnu mere ære. Og Jacob Kiel, som var heroppe, han, har, han fik et syn for nogle måneder siden, som jeg så delt herfra. Men en af, de, en af tingene i hans syn var, at Guds herlighed skulle hvile så tungt over bygningen, at den ville presse de fysiske rammer. Det var en del af hans syn. Og hvor kunne det bare være fantastisk? Prøv at forestille dig, at den her bygning må være med til at facilitere endnu mere fællesskab for dem i byen, som ikke har noget fællesskab. Forestil dig endnu flere, der bare kommer til familienetværket, som bliver fyldt med god mad og får øh, gode relationer og bare går gladere hjem. Og de fortæller om den der kærlige atmosfære deroppe i den kirkebygning deroppe på maja Prøv at forestille dig det. Prøv at forestil dig, at mennesker uden for kirken leger sig ind i kirken og bare får en kanonoplevelse. Fantastisk atmosfære, de har deroppe. Hvor er det fantastisk, og hvor er de mennesker, som er der, der er der noget særligt ved dem, der vil vi gerne op. Det er altså bare et fedt sted. Forestil dig, at bygningen giver mulighed for, at endnu flere kan tage deres venner, kollegaer med til Guds tjeneste, og de får lov til at få en berøring af Gud en berøring af Jesus, så at endnu flere kommer og er en del af kirken og får lov til at bidrage ind i, hvad Guds kalder for deres liv og, og Guds vilje for vores by. Forestil dig den positive omtale i byen. At der bare den der gode kultur, der er oppe i den kirke der, det, det, det må vi bare opleve. Det må vi bare smage. Så skal de rammer nok blive presset igen, og så skal vi stå i sådan en situation igen, som vi gør nu. Men forestil dig, at Rallers begynder at dufte endnu mere Jesus på grund af vores bygning. Fordi at det er Guds vilje, der sker. At hans navn der bliver æret. Er det ikke det, vi gerne vil se? Amen. Undskyld, jeg, begynder, jeg bliver helt begejstret. Ja, så min bøn er, at Herren må få æren med kirkebygningen, og at den må være med til den rammerne for, at endnu mere af ens vilje måske. Men det starter med, at Guds vilje, at vi også finder ud af, hvad den, hvad, hvad den er for vores liv. Og hvordan finder, vi, hvordan finder vi ud af det, og hvad er det? Det vil Kent sige noget om nu. Værsgo, kendt.
1: Tak skal du have, Tobias. Det er svært ikke at blive begejstret. For nogle år siden, så var jeg forstander på en efterskole. Og en gang imellem, så kunne jeg løbe ind i et teenager, der kom og fortalte mig glædestrålende, at Gud har fortalt os, at vi to, vi skal være kærester. Vi er skabt for hinanden. Det er Guds vilje. 14 dage senere skiftede Gud vilje, Guds mening. Og det kunne man ikke undgå at lave lidt sjov med engang. Den kan også nogle gange findes i en voksenudgave, hvor nogle de virkelig tager sig indsigt for. Her er Guds vilje. Det her, det er det fuldstændig rigtige. Og så jeg tænker jeg, at nogle gange Gud han er blevet taget til indsigt for meget, som ja, det må vi jo finde ud af en dag. Betyder det så, at det er lige meget, hvad Guds vilje er? Overhovedet ikke. Det er da enormt vigtigt, at vi kender Guds vilje. Så det, jeg forsøger lige at stille skarpt på nu, det er lidt, hvad er Guds vilje? Og det andet, det er, hvordan kan vi sammen som fællesskab gøre Guds vilje? Vi kan jo forbinde Guds vilje med, at jeg skal læse HF eller gymnasie, hvis du kan mindes tilbage til den tid. Skal jeg bo i den by, eller skal jeg bo i en anden by? Skal jeg bo i København, eller skal jeg bo i Randers? Det burde være forholdsvis nemt at forholde sig til, tænker jeg. Og de ting kan jo have betydning. Jeg tror bare, Gud har sine øjne rettet imod nogle helt andre ting, når det gælder hans vilje. Det er tilbagevendende, når du læser omkring Guds vilje i Bibelen, det er, at som regel handler omkring karakterforvandling. Altså, at vi kommer til at ligne Jesus noget mere. Og for at det sker Guds generelle vilje, så hænger det sammen med, at vi lever nær ved ham. Vi er optaget af ham. Vi ønsker at lade os lede af ham først og primært i vores liv. Og det kommer til at betyde, at hen over tiden, så vil vi reflektere ham. Så vil vi repræsentere ham. Uanset hvem vi er sammen med, og hvornår vi er sammen med, med andre mennesker, så vil vi 24-7 opleve, at mennesker smager noget godt, fordi vi har været sammen med Jesus. Vi spreder hans liv, og den han er, videre til andre igennem ord og handling. Det er Guds vilje. Så er der den mere specifikke, som kan handle om, at man rejser til den og den by, siger ja og nej til en eller anden opgave, bliver gift med en eller anden person, eller tager en bestemt uddannelse. Og det er straks vanskeligere. Fordi på den ene side, så ønsker Gud jo, at involvere sig i vores hverdag. Alle de problemstillinger, vi er en del af. Tænk engang, hvilken betydning det har. Hvilken uddannelse, hvilket arbejde, hvilke mennesker, du får lov til at være sammen med der, og hvor meget tid, vi bruger på det. Eller ens ægtefælde, hvor meget det betyder, at man finder den rette, at man deler tro og værdier, når man får lov til at gå sammen igennem hele livet. Det har store beslutninger. Omvendt, så er det ikke, bare, ikke altid sådan, at Gud han udtaler sig så specifikt eller på måder, som vi synes, han burde. Eller at der kommer sådan en perfekt skåret plan fra himlen, der fortæller, det er så sådan, du skal gøre det, kære ven. Jeg synes, Paulus' missionsrejser er sådan et fantastisk studie i at forstå, hvad Guds vilje er. Han ved, at han skal forkønne evangeliet for hedninger. Derfor går han i gang. Som regel har han ikke en lang faste og bøndeperiode, før han går i gang med den opgave. En gang imellem har han det. Som regel går han bare i gang, og så finder han Guds vej og Guds vilje undervejs. Nogle gange er det en lukket dør. Nogle gange er det en åben dør. Nogle gange møder han meget modstand. Nogle gange stopper satan ham. Nogle gange får han et kald fra Makedonien, kom herhen, og så forstod han det som om Guds vilje, og så tog timet derhen. Det lader ikke til, at Paulus af den ene eller anden grund bliver usikker eller utryg i forhold til forståelsen af Guds vilje. Og det tror jeg hænger sammen med, at han har en klar overbevisning om, hvordan Guds generelle vilje hænger sammen med den specifikke. At på den måde, at Guds generelle vilje af flyder den specifikke vilje, og på den måde lærer vi Guds vilje at forstå og ser at de to ting de er tæt forbundne. Vi skal læse sammen Romerbrevet Kapitel 12 og de to første vers, som bare i den grad næler den her. Så forventer jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmmer som et levende og helligt offer der er Gud til Gud til behag. Det skal være jeres åndelige Gudstyrkelse. Tilpas jeg ikke den her verden, men lad jeg forvandle ved at et fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det der behager ham og det fuldkomne. Det, Paulus siger her, er rigtig interessant. For det første, fordi at i resten af afsnittet i, i Romerberget op- kapitel 12, der taler Paulus om at alle de forskellige nådegaver, der skal være i kirken, for at kirken hænger sammen som et læme. Men hvordan sker det? Hvordan udfolder det sig? Jo, det udfolder sig ved, at vi forstår, for det første, sådan lidt en formaning. Urge, kraftig opfordring eller appel. Fordi Gud er ufattelig bomhjertig, eller endnu mere bedre oversættelse, på grund af Guds nåde, altså med afsæt i alt det fantastiske, han har gjort for dig og mig. På grund af hans godhed, på grund af hans nåde, så formaner jeg jer til at bringe jer selv til ham som et offer. Ikke som alle de dyre ofre, som de er kendt til fra Gamle Testamentet. Men bring jer selv. Jeg slammer som et offer. Dit læme. Og kroppen her henfører til din personlighed. Den du og jeg er. Grækerne, de elsker at betragte kroppen som et hylster for sjælen. Altså hvor kroppen var gyldig. Men her siger Paulus, bring dig hele enheden. Den du er med alt hvad du rummer. Og er kroppen et fantastisk transportmiddel for alt det, der er inde i dig. Din drømme, dine ønsker, din vilje, dit valg. Og gennem kroppen tjener vi Gud. Derfor er det ikke en dårlig idé at bruge kroppen som en del af gudstjenesten, når vi bringer os selv foran Gud. Her kunne vi godt blive lidt mere afrikansk. Det er faktisk ret bibelsk. Et heldigt og et levende offer, siger Paulus så. Man kendte jo til det, at man bragte, det var fine dyr uden skavanker. Her taler sig om den hellighed, som vi har fået gennem at modtage Jesus som vores frelser og har fået nyt liv. Han har renset os fra al uretfærdighed til et liv i lydighed mod Guds vilje. Så kroppen er ikke på nogen måde ond i sig selv. I så fald skulle vi ikke bringe den til Gud som et offer, men et helligt offer, som er en del af vores gudstyrkelse. Gud, jeg tilhører dig, med alt, hvad jeg rummer, det giver jeg til dig. Og så et levende offer, i modsætning til døde dyreoffringer. Men mind mere levende, fordi Jesus, du har fyldt mit liv med liv. Og nu giver jeg mig selv til dig, fuldstændigt frivilligt og med et overlæg. Det er vores gudstjeneste. Alt Gud, der trænger til at blive renset af dig i vores fællesskab, rens os. Du får det hele. Og lever vi der, kære venner, så er det nøglen til alt det, der møder mig i den her verden. Også i forhold til at forstå Guds vilje. Og jeg har bare lyst til også at henvise til Runes prædiken, som falder så fint i tråd med det fra sidste søndag. At det overgivede liv, det er også det forvandlede liv. Så fortsætter Paulus i vers 2 og taler om, hvordan kan vi øve os i at fastholde den her overgivelse. Fordi vi har en trussel vi har en trussel, der hedder verden. Ikke verden i sig selv er ondt. Men den del af verden, som har andre, hvad jeg siger, de systemer. Som har andre prioriteringer end Gud, Det kan være os selv. Det kan være egoisme. Det kan være egenrådighed. Det kan være oprør. Det kan være satan og alt muligt andet. Det overvinder jeg gennem en stadig overgivelse til Gud. Så vil Guds kraft, som er langt stærkere end de fristelser, der ligger foran mig, hjælpe mig til at leve fortsat for ham. Det er Guds rige, der bor i mig. Det vil være et lys, der oplyser det mørke fra en verden, der endnu ikke kender Gud. Så lever jeg den her overgivelse, så vil du og jeg erfare åndens konstante forvandling af vores sind, og så vil vi skønne hvad der er Guds vilje. Når det sker, så vil vi forstå, hvad det er, Gud vil, også i de konkrete situationer. Guds vilje det er alt, hvad der er godt. Alt det, der behager ham, alt det, der leder mig imod en større grad af Jesus i mit liv. Der er altså ikke tale her om tre kategorier, men vores forsatte overgivelse, det leder til en bedømmelse af, hvad der er Guds specifikke vilje i de enkelte situationer. Jo mere overgivet, jo mere fornemmer vi, hvad der er Guds vilje. Hvis ikke man lever overgivet til Gud, så er det meget vanskeligt for ikke at sige umuligt at skelne hvad der er Guds specifikke vilje. Hvis ikke jeg lever tæt ved Jesus, og der nu er en sød pige, er det så hættet eller er det ikke? Eller skal jeg vælge den uddannelseleje? Det er meget, meget svært at fange, hvis ikke mit liv i det daglige er overgivet til Gud. Og på den anden side, så er det heller ikke sådan, at Gud altid bøjer hans specifikke vilje i næren for os. Så gør som Paulus. Gå i gang. tjen Gud. Så leder han os undervejs. Og tydeligst, når der er ekstra meget brug for det. Det er meget lettere for Gud at styre en bil og kører end en, der holder i garagen. Da vi sagde ja til at blive forstander på højskolen i Maja, så var Gud meget specifik over for mig, gav mig nogle klare tegn, så jeg ikke var et tvivl. Og det tror jeg hang sammen med den usikkerhed og tøven, jeg havde for at sige ja til opgaven. Gud kendte mig og gav mig det, der var brug for, for at kende Guds vilje. Her jeg sagde ja til at komme til Randers til Marta det syv år siden, så var det forbundet med en stor glæde over byen, over jer. Som tog, der kører på de rigtige skinner, Randers kunne bare ikke komme ud af hjertet igen. Og det var en anden måde, Gud leder på. Så Gud ved, hvad det kræver. Og nogle gange, som også Tobias nævnte, så kan det at gøre Guds vilje også kræve en overgivelse. Hvis du ser på Jesu eksempel på Gethsemane, så gør det, han ved godt, hvad det er Guds vilje, og samtidig så beder han der, Gud, lad mig undgå godt din, din vilje, for den er simpelthen for svær. Og så slutter han alligevel sin bøn med at sige, dog ikke min vilje, men din vilje skal i Gud, og derfor sidder vi her i dag. Han kunne have sagt nej til Guds vilje. Han gjorde det gudske lov ikke. Men Guds vilje bringer altid en enorm glæde og mening med sig. Selvom det kan være svære valg, så vil det altid være forbundet med glæde, når vi gør det, der er ret i Guds øjne. Men hvordan kan vi så være sammen om at gøre Guds vilje i den her tid? Det har jeg gået og funderet en del på, særligt på vores pilgrimstur. Og jeg har også delt det lidt i nogle refleksioner undervejs. Hvis nu alle, som er her, er optaget af at leve, Gud er, lever i overgivelse, bringer vores liv foran, foran Gud, som Paulus opmunder til. Vi siger, Gud lad din vilje ske, så vil det være opfyldelsen af mit største nytårsønske. At vi, os som kirkefamilie, siger til Gud, det her år med alt, hvad det rummer, det overgiver vi til dig. Vi vil, hvad du vil, Gud. Led os. Din vilje ske, som det sker deroppe hernede. Det er det at være sammen om Guds vilje. Og hvad vil det så betyde for os som fællesskab, at vi samler Guds vil? Jeg tror, det vil betyde to ting. For det første, så vil vi som fællesskab dufte endnu mere af Jesus, end vi allerede gør. Endnu mere vil opleve, at i de møder med ham som hans efterfølger, så vil de opleve Guds rige nær. De vil opleve generøsitet. De vil opleve kærlighed. De vil opleve tilgivelse. De vil opleve fred. De vil opleve kraft. De vil opgive noget, tjener sind og meget andet, som er en del af det, at vi følger efter Jesus. Og for det andet, så vil vi alle sammen vide eller fornemme, hvad der er min opgave, mit ansvar ind i kirkefamilien. Jeg vil være mindre optaget af, hvad der reklameres for om søndag. Jeg vil være mindre optaget af, hvad andre gør. Jeg vil være mindre optaget af mig selv, men mere optaget. Hvad er din vilje med mig som medlem af Frikirken Randers? Det vil selvfølgelig berøre langt mere end det, vi gør som kirkefamilie. Jeg er klar over, at det berører vores hverdag, vores familie og vores relationer. Men i dag så bliver vi i Romer brev 12, hvor Paulus taler om menigheden til Rom. Hvad det betyder for os, som er samlet her. Jeg talte med en for nylig som sagde sådan her. Nu er kirken blevet mit hjem. Jeg elsker at komme om søndagen. Jeg elsker min livegruppe. Og jeg har fundet min tjeneste i familienetværket. Jeg ved, at jeg tjener Gud der, og der bidrager jeg ind i fællesskabet. Det var det, jeg har let efter. Nu er den der. Og det er mit ønske sådan, at vi alle sammen kunne sige det i løbet af den her uge. At jeg ved, hvad det er, der er mit bidrag. Jeg ved, hvad der er min nådegave, og jeg tjener med den. At vi får lov til at spørge Gud, hvad er din vilje med mig? Hvad skal jeg tjene med din kirke? Og for nogle allerede ved det, og for andre så kunne det være bøn, praktisk ansvar, lovsang, fundraising team, live-gruppledere, vandre med en ny, at der streames som søndag, børnekirke, skywalk osv., at sørge for, at mennesker de føler sig velkommen, når værtstimet træder ind. Det er der bare ekstra behov for i den tid, vi går i møde. Vi opgraderer, vi opskalerer, og vi er stadigvæk, Bare frikirken render sådan lidt nogle bønder fra Jylland, som elsker Gud og gerne vil gøre ham kendt i vores by. Men vi er bare nødt til at tænke, at det er altså en version ny, som vi står for her, og vi har brug for flere hænder. Ikke for der gør mange ting, men alle, der gør Guds vilje ved at involvere dig i kirken med din gave, det du er god til, det der motiverer dig, det du skønner Gud har lagt over dig at gøre. Der kommer endnu flere i kirken, det er ikke en profeti, det kommer til at være sådan. Og alle de mennesker, de skal opleve at føle sig hjemme, de skal opleve at føle sig til, og her der har du og jeg et ansvar for, at det sker. Og mit budskab i formiddag, det er, du skal ikke sammenligne med de andre. Du skal heller ikke gøre noget ud af dårlig samvittighed, men stille og roligt se på behovene og sige, Jesus, jeg overgiver mig til dig. Jeg vil tjene, hvor jeg er bedst kan gavne. Hvad er din vilje for mig? Og hvordan kan de gaver, du har givet mig, bedst komme i spil? Hvordan ønsker du, at jeg skal være medlem på din kirkefamilie her i Randers? Og det kan være, at du skal fortsætte med det, du gør. Gør det i Jesu navn. Du er på plads. Det kan også være, at der er noget, der vækker en lyst og en motivation hos dig til at tage en tjeneste på dig. Og der har bare brug for at sige, at vi har brug for flere hænder. Og så er der i familien nogle tidspunkter, hvor vi på en særlig måde træffer store beslutninger. Og det er det, vi står over for nu her. Og så skal der en ekstra indsats til. Dem er jeg, der er gammel nok. Tænk på første gang, I flyttede i hus. Det er det, vi står over for nu. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været involveret i renoveringen af varearbejde. Men vi nærmer os målet. Men vi er ikke i mål. Derfor har vi brug for i den her kommende tid flere, der bærer, bærer kager og siger ja tak til arbejdsdagene, så vi kommer i mål. Vi har en snarlig flytning, der skal til. Så, og når man flytter, så kræver det flere hænder. Det kræver villighed til, at det lykkes at komme på plads til påske søndag og til indvielse for byen den 21. april. Der er brug for økonomisk løft, så som, som John har delt så præcis i formiddag. Og hver måned, så vil den første søndag, lave en offerindsamling til særligt specifikke områder. Det kan være, at det kan være dit særligt offer, hvor du har mulighed for, hvad Gud lægger dig på hjertet. Og når det sker, at vi lever overgivet til Jesus og hans vilje, så kommer de ting, som er Guds vilje til at ske i 24. Og det er det, der betyder noget. Vi har ikke en agenda andet end din vilje ske, Gud. Og vi er overbevist om, at det er Guds plan og Guds vilje, at vi nu har en ramme, der er langt bedre til at gøre det, Gud har bedt os om, at være for vores by. Og det glæder vi os til. Men vi har alle sammen et positivt ansvar til at spørge os selv, hvad er din vilje for mig midt i det? Kan jeg bede Lovsøger om at komme op? Så hvordan finder vi så Guds vilje? Det gør vi ved at søge Gud igennem bøn, igennem Bibel, igennem faste, igennem stilhed. Og det gør vi også i fællesskabet, som vi er samlet om her. Så Gud er her for at tale til dig og mig. Og det begynder, som Paulus siger, med vores overgivelse til ham. Jeg vil, hvad du vil, Gud. Lad mig forstå. Lad mig skønne din vilje. Lad mig forstå, hvad det er, du ønsker. Gud er ikke tavs, men Gud ønsker at få os i tale. Og når vi lytter, så vil vi opleve hans tiltale. Hvad kan jeg være en del af? Hvordan kan jeg være dig til behag? Hvad vil du bruge til mig til i den her proces? Nu skal vi bare have en god overgivelsesstund. Og jeg lyst til at bare opmunder os til, under lovsangen, som vi har god tid til, at sige Gud som fællesskab, vi vil det, du vil. Vi overgiver os til dig. Og bagefter den her bøn, Gud, hvad er det, du kalder mig til i det her? Hvad er det, du vil, at jeg skal? Og hvis ikke Gud siger noget, så skal du bare fortsætte glad leve dit liv videre. Men der er bare ekstra meget behov i den her tid. Men vi har brug for at gøre det ud af et glad frimodigt, hjerte og ikke ud af dårlig samvittighed eller noget som helst andet. kan ikke bede om at rejse op. Så vil lov, lov, forbederne komme frem. Og det kan være, du har brug for den her form at at sige jeg har lige brug for at lave en fysisk markering. Jeg har brug for at sige Gud, jeg vil give mig til dig. Så er det en god anledning til at gå op og bede et andet menneske om at velsigne mig til at lykkes i at gøre Guds vilje til at leve for ham det her år. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at lykkes ved med det her. Så er sky's and limits, så er Guds planer så meget større end vores. Men det går kun, hvis vi er overgivet til, hvad Gud vil. Og det tror jeg, vi er, er vigtigt. Lad os udtrykke det her, både i sang og ønske Gud, din vilje ske det her over 24. Og jeg vil, hvad du vil. Amen.